0: 在我的房子盖好前，我希望能以某种诚实和愉快的方式挣十或十二美元，以支付额外的开销。我在房子附近二点五英亩的薄沙土地上种了些东西，主要是豆子，也种了一些土豆、玉米、豌豆和胡萝卜。整个地块包括十一英亩，上面主要长的是松树和山核桃。上一个季节，每亩每英亩卖价是八美元八美分。一个农人说：“这地没别的用，只能养滋滋叫的松鼠。”我没有在这块地上施肥，我不是主人，只不过是个合法的定居者，而且也不打算以后再种这么多的地，所以也没有一下子把地都除了。离地的时候，我挖出了好几考德的根茬。可以做燃料，供我烧很长时间，并且留下了小块圆形的、赋予腐殖质的原始的松软沃土。整个夏天，上面的豆子长得特别茂盛，很容易分辨出来。我房子后面的枯木大多难以卖掉，还有湖上的漂流木为我提供了其余的燃料。我不得不雇一组马和一个工人来犁地，尽管长犁的是我自己。第一季，我的农场的支出是十四点七二五美元，用在农具、种子、工钱等上面。玉米种是别人给我的，这本来也不值多少钱，除非你种的太多。我收获了十二普式尔豆子，十八普式尔土豆，还有一些豌豆和甜玉米。黄玉米和胡萝卜种完了，没什么收成。农场的全部收入是。八点七一五美元，除了我消费掉的和当时还在手头的农产品，估计为四点五美元。手上的钱足以抵偿我没有种的那点草的价值。通盘考虑起来，也就是说，考虑到人的灵魂的重要性和当今的情况，尽管我的实验所用时间很短，不，甚至部分就因为试验时间的短暂。我相信这个结果比康科德任何一个农民那年的收获都要好。第二年，我收入更好了。我用铁锹平整了需要耕种的所有土地，大约有三分之一英亩。我一点也没有被那大量著名的农业著作吓倒，其中包括亚瑟杨的作品。从前两年的经验中，我体会到，如果一个人过简朴的生活，只吃自己种的东西，自己吃不了的不种，不用它来交换总总难满足的大量更为奢侈、更为昂贵的东西，它就只需要耕种几平方干的土地就够了。这点地用铁锹平整，比用牛来耕要便宜。不时更换新地来种，要比给老地施肥便宜。所有必须做的农活他只需要在夏季有空的时候，不费劲就可以做了，这样他就不会像现在这样被耕牛或马匹或奶牛或猪束缚住了。作为一个对当今的经济和社会措施的成败不感兴趣的人，我希望在这一点上能够公正的说话。我比康科德的任何别的农人都更为独立，因为我不是固定在一所房子或一座农场上。而是能够按照自己不不老实的、时刻变化的意向形式。我的日子过得已经比他们好了。此外，如果我的房子被烧，或者颗粒无收，我也会过得几乎和以以以前一样好。我常常会想，与其说人在看守牛群，不如说牛群在看守人。牛群要比人自由的多，人和牛交换了工作，但是。如果我们只考虑必须的工作，就会觉得牛具有更大的优势。他们的牛场要大多了。人做交换得来的一部分工作，要一连六个星期割晒干草，这可不是儿戏。当然，没有一个在各方面生活都很简朴的国家，也就是说，没有一个哲人的国都会犯下使用动物的劳动这样的大错。确实，过去从来没有过，也不会很快就出现一个哲人的国度。我也不能肯定有这样一个国度是件好事。然而，我永远不会去驯马或牛，弄来让他为我干活，免得自己仅仅成了一个马夫或放牛人。如果这样做似乎使社会获益，我们能够肯定一个人的德。就不会是另一个人的诗。马关和他的主人就有同样的理由感到满足吗？姑且说，没有牲畜的帮助，有些公共工程不可能建设起来。那就让人类和牛马一起分享这方面的荣誉吧。难道因此可以得出结论，若是没有牲畜，人就不可能完成更配得上他的工作了？当人类在牲畜的帮助下。不仅开始去做不必要的或精美的工作，而且是奢侈的、无意义的工作的时候，就会有一些人不可避免的要干和牛交换后的所有工作，或者换句话说，变成了最强者的奴隶。这样，人不仅为内心的牲畜干活，而且作为一种体现，他还要为外界的牲畜干活。虽然我们有许多砖石结构的坚固房屋，农民的财富依旧是用他的牲畜棚在多大程度上超过他的房子来衡量的。据说在这一带，我们这个城镇拥有最大的牛舍和马厩，在公共建筑上也毫不落后。但是在本县，工人们自由敬神。自由发言的厅堂却非常少。国家为什么不通过他们抽象思维的力量，而要以他们的建筑物来纪念自己呢？一部福音之歌要比东方所有的废墟都值得赞美的多。高塔和庙宇是王孙公子们的奢侈品。淳朴独立的头脑不会听命于任何王公而去辛苦劳作。天才不是帝王的保留物。金银大理石也不是，除非只是极少的一点请问为什么要凿这么多石头？我在阿卡迪亚的时候，并没有看到有人在凿石头。许多国家被疯狂的通过留下大量凿好的石头，使自己永垂不朽的野心所支配。如果在改进自己的举止风度上也花费同样的心血，将会怎样？一件明智之举会比高达月球的纪念碑更值得纪念。我更喜欢看到石头在它们原来的地方。迪比斯的豪华是一种庸俗的豪华。有一座，有一百座城门的迪比斯，远离了生活的真正目标，因此，反不如围着一个老实人的田地的一方一平方干石墙合乎情理。野蛮人和异教徒的宗教及文明建造了辉煌的庙宇，但是你称之为基督徒的并没有这样做。一个国家凿的石头，大多只用来建修建了坟墓，他活活埋葬了自己。至于金字塔，令人惊讶的不是金字塔本身，而是这样一个事实：竟然有这么多的人使自己屈辱到用整个一生为某个野心勃勃的笨蛋。建造一座坟墓，如果将此人在尼罗河里淹死了，尸体再拿去喂狗，倒是要聪明和高尚的多。我也许还能够为他们，也为这个家伙制造些借口，但是我没有那个时间。至于建造者的宗教信仰和对艺术的热爱，这在全世界都差不多，不论建造的是一所埃及的神庙，还是美美国银行大楼。总是代价大于所得，主要的动力是虚荣，辅助的是对大蒜、面包和黄油的热爱。巴尔科姆先生，一位很有前途的年轻建筑师，在维特鲁威之后，用硬铅笔和直尺画了一张设计图，交给了多布森父子采石公司。在开始三十个世纪的蔑视之时，人类却开始仰视它。说到高塔和纪念碑式的建筑，在这个城镇里，曾经有一个疯狂的家伙试图把地挖穿，通到中国去。据他说，他挖的深到能够听见中国的锅和水壶的碰撞声了。但是我想，我不会特地去赞赏他挖的那个洞。许多人很关心西方和东方建造的纪念碑式的建筑，想知道是谁修建了它们。而我却想知道，在那个时代，谁没有修建它们，谁不屑于这样的无聊小事。不过，还是继续我的统计吧。在测量做木工活的同时，我还在村子里打各种零工，因为我的手艺和我的手指一样多，挣了十三点三四美元。八个月的伙食的支出。即从七月四日到来年三月一日算账的这段时间，虽然我在那里生活了两年多，不算我自己种的土豆、少量的甜玉米和一些豌豆，也没有计算最后一天手上还有的东西的价值，合计是：大米一点七三五美元，糖浆一点七三，最便宜的一种，黑麦粉一点零四七五，玉米粉零。点九九七五比黑麦便宜，猪肉零点二二，面粉零点八八，糖零点八零，比玉米粉贵而且费事，猪油零点六五，苹果零点二五，苹果干零点二二，甘薯零点一零，一只南瓜零点六零，一只吸管零点二零，盐零点三零，从猪肉到盐。都是实验，全部失败。是的，我确实总共吃掉了八点七四美元。但是如果我不知道多数读者和我一样罪过，白纸黑字的公布出来，不会比我的情况更好。我是不会把我的罪过这样毫不脸红的公之于众的。第二年，我有时能抓到一些鱼做晚餐。有一次，竟然还杀了一只糟蹋了我的豆子地的旱獭，如达达人所说，造成了它的灵魂转世，并且把它吃了。部分是出于实验，尽管有点麝香气味，它还是给了我短暂的享受。不过，我也看到，即使村里卖肉的人给你把旱獭加工处理好了，长期享用也并不是好的做法。在同一时期内。衣服和一些杂费开支总共十八点四零七五美元，虽然从中很难看出具体的开销。油和一些家用器皿二点零零美元。除了大多不是在家里做的洗衣和缝补，还没有收到账单之外，所有的金钱支出都在这里了。下面是在世界的这个部分，所有需要花费的钱，或许还有超过了需要花费的钱在内。房屋二十八点一二五美元，农场一年的开支十四点七二五，八个月的伙食八点七四，八个月的衣服等八点四零七五，八个月的油等二，总计六十一点九九七五美元。现在我是对读者中需要谋生的人说话。为了支付这笔开销，我卖掉了农场的产品，农产品二十三点四四美元，打零工所得十三点三四，共计三十六点七八美元。从支出中减去此数，差额是二十五点二一七五美元。这是一个方面，这几乎是我开始时的资金。是预计需要发生的费用。另一方面，除了我因此而得到的闲暇、独立和健康之外，我还获得了一所舒适的房子，想住多久就可以住多久。这些统计数字无论看上去带有怎样的偶然性，因而似乎没有什么启发意义，但由于它们具有某种完整性，因此也就有了一定的价值。我的开支全都记账。从上述各项中可以看出，仅仅食物一项，一个星期就要花出二十七美分。在后来将近两年的时间里，我的食物是黑麦和不发酵的玉米粉、土豆、大米，很少的一点咸猪肉、糖浆、盐，还有饮用水。对于像我这样热爱印度哲学的人，主要以大大米为主食是再恰当不过的了。为了应对一些顽固的、爱挑剔的人的意义，我不妨说明：如果我偶尔在外面吃饭，以前我总是这样做，相信以后也会有这样的机会做的。它经常会不利于我的家用安排，但是正如我所说，正因为在外面吃饭是个不变因素，因此丝毫也不会影响我上述这种比较说明。我自己。我从自己两年的经验中知道，即使在这个纬度上获得必需的食物也容易的令人难以相信。人可以和动物一样吃简单的食物，而仍然能够保持健康和体力。我从自己的玉米地里采集了马齿蕨，用水煮后加了些盐，做成了一顿吃得很是满意的午餐，在好几点上都令人满意。我附上了马齿蕨的拉丁文名字，因为它的俗名不起眼，但味道却极好。请问，一个理智的人，在和平时代，在一般的中午，有足够的煮熟的玉米、甜玉米棒子，外加一点盐，他还想要什么呢？就连我的食物的那点变化，也是服从于胃口的要求，而不是健康的要求。但是人类竟然到了这样的境地。他们经常挨饿，不是因为缺少必需品，而是因为缺少奢侈品。我认识一个善良的女人，她认为自己的儿子丢了命是因为只喝水。读者会发现，我是从经济学而不是饮食学的角度来对待这个问题的。除非他有储藏丰富的食物，否否则是不会贸然把我的简单有节制的饮食方案付诸实验的。最初我用纯玉米粉和盐做面包，真正的锄头玉米饼。我把饼放在木瓦板上，或盖房子时从木料上锯下的木片上，在户外的火上烘烤。但是它很容易被熏黑，还有股松木味儿。我也试过用面粉做面包，但是最后发现用黑麦和玉米粉混合起来做最方便好吃。天气冷的时候，一连烘烤好几个这样的小面包是很有意思的事情。小心翼翼的照料和翻动它们，和埃及人照料它的孵化中的鸡蛋一样。我烤熟的面包是真正的谷类果实，对我的感官来说，有一种和别的上等梅果一样的芳香。我用布包着它们，以便尽可能长久的保留着芳香。我研究了做面包这古老而不可或缺的艺术，请教了能够找得到的权威和点击。一直追溯到原始时代和最初发明的未经发酵的面包。人类从吃干果和生肉的野蛮时代，第一次进入了吃这种食物的温文尔雅的境界。随着我研究的逐渐深入，通过拒认为面团偶尔发酸。而教给了人们的发酵发酵过程，通过后来的各种发酵措施，直至我读到了美好的、香甜的、有益于健康的面包，这个生命的支柱。一些人认为酵母是面包的灵魂，是甜色面包的蜂窝组织的灵魂，像女灶神维斯泰的火种一样，被虔诚地保留下来。我想，由五月花号船带过来。的几瓶珍贵的酵母解决了美洲大陆的问题，其影响至今仍在这片土地上，随着谷物、谷类作物的波涛上升、膨胀、传播。我定期的、忠实的到村子里去取着发酵的引子，直到最后，在一个早上，我忘记了规则，把酵母给烫坏了。这个故事使我发现。就连酵母也不是不可或缺的，因为我的发现不是通过综合，而是通过分析的过程得来的。从那之后，我就高高兴兴地省去了酵母。虽然大多数主妇都认真地对我言断言说，不经过发酵的面包是不安全的，不会对健康有益。上年纪的人还预言说，我的生命力很快会衰退。然而，我发现酵母并不是一个必不可少的成分。我一年没有用酵母，仍活在人世间。我很高兴避免了在口袋里放一满瓶酵母这样的琐碎的事情，何况瓶子有时候还会“嘣”的一声炸裂，里面的东西令我十分尴尬的洒了出来。省去这些东西要简单和体面一些。人是一种比任何别的动物都能够适应各种气候和环境的动物。我也没有往面包里放苏打或别的酸碱类的东西。我似乎是根据公元前两个世纪马库斯·波修斯·家图的烹饪法在做面包。我对这段话的理解是：这样来揉面做面包，好好把手和揉面槽洗干净，把粗粉放进揉面槽，逐渐加水，彻底揉好。面团揉好后，做成想要的形状，盖上盖子烘烤。也就是说，放在烘烤锅里，没有一个字是关于发酵的。不过我并没有总是享用着生命的支柱。有一段时期，由于囊空如洗，我有一个多月没有见过面包。每一个新英格兰人都都能够很容易的在这片黑麦和玉米的土地上生产出自己的面包原料来。而不必依赖远方不断浮动的市场。但是，我们远非简朴和独立，以致在康科德商店里很少出售新鲜甜美的玉米粉，而碎玉米粒和更粗的玉米粉几乎没有人吃了。农民大多把自己生产的谷物用来喂牛和养猪，以更高。的代价，从商店里购买对人的健康至少没有更大好处的面粉。我看见自己很容易的就能够生产出一两个普舍尔的黑麦和玉米来，因为前者在最贫瘠的土地上也能生长，后者也并不需要最好的土地。用手推的磨把它们磨碎，没有玉米，没有米和猪肉也行。如果需要浓缩的糖，我在实验中发现能够用南瓜或甜菜做出非常好的糖浆来。而且我知道，我只要栽种上一些枫树，就能够更容易的得到糖浆了。而在枫树生长期间，除了已经提到过的之外，我还可以使用其他各种替代品。正如先辈们所唱的那样，因为我们可以用南瓜、欧洲萝卜和碎胡桃木酿制成。酒甜润我们的嘴唇。最后再说盐，那食品杂货中最粗放的东西。为了得到盐，可以借机到海边去上一趟，或者如果我我根本不用盐，也许就可以少喝些水。我没有听说印第安人专门为找盐操过心。这样一来，就食物而言，我可以避免一切商品交易和以物易物，而我已经有了遮身的房子，剩下的就只有衣服和燃料的问题了。我现在身上的裤子是在一个农家织的，感谢老天，人类身上仍然保留着这么多的美德，因为我认为从农夫堕落为技工，和从人堕落为农夫。同样都是巨大而难忘的堕落。在一个新的地方找燃料是件很累赘的事情。至于说栖息地，如果不允许我继续在政府的工地上居住，我可能会以卖给我耕种的土地同样的价格，即八美元八美分，购买一英亩土地。但是实际上，我认为我在这块土地上居住后，使它升值了。某些怀疑者有时问我这样一些问题：如果如我是否认为可以仅仅靠素食活着？为了立刻从根本上说明问题，因为信仰是根本，我也习惯于回答这样的问题了。我说，我靠吃木板上钉子也能活下去。<笑>如果他们不能理解这一点，我要说的话，他们也就理解不了多少了。就我而言。我很乐于听到有人在进行这样的实验，像有个年轻人试着靠玉米棒上长的硬玉米粒生活了半个月，用牙齿进行所有的研磨。松鼠一族做了同样的实验，成功了。人类对这些试验感兴趣，虽然几个对此力不从心的老妇，或者拥有亡夫遗产中磨坊的三分之一的寡妇会感到惊恐。